0: Привет и добро пожаловать к 21-му изданию нашего подкаста «Психология изучения иностранных языков». Меня зовут Гехард Обанд, я преподаватель по психологии, автор разных книг и преподаватель немецкого языка. Сегодня мы продолжим нашу серию о моих личных секретах изучения 21 языков. В предыдущих эпизодах мы поговорили о упрощении и о терпении. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать себе модель, ролевую модель для подражания. Каждый из нас имеет свой уникальный голос. Именно поэтому мы можем узнавать, узнать десятки, сотни голосов по, по телефону без того, чтобы они нам представились. Но с другой стороны, каждый из нас имеет какие-то Общие черти, общие с окружающими нам людьми. Носитель языка обычно никогда задумается, какой стиль, какой, какой тон выбирать для своей речи. Он почти автоматически, автоматически подражает те люди, которые окружали его ну, из детства. Родители, старшие братья и сестры, друзья, эм, опекун. Если, если ребенок стал целыми днями только перед телевизором, наверное, он имитирует и голоса из телевизора, но для неносителя если для иностранца здесь представляются разные сложности. Вот человек, который учится в своей родной стране, значит. Он находится в России и учит английский. Находится в Германии учится учит русский. Значит, он встречается ежедневно с разными акцентами. Значит, это не обвинение преподавателя, который как неноситель языка может, наверное, или очень вероятно иметь свой собственный акцент. Ну, нормально. Если. Даже если очень стараться, ну, любой человек имеет свой акцент, всегда в некоторых нюансах, по крайней мере, всегда узнаваешь, если человек иностранец или так, когда люди разговаривают очень спокойно, в фамильярной атмосфере и так дальше, вот как человек может контролировать свой акцент, но если человек чуть-чуть человек устал в, на эмоциях и так далее, уже появятся некоторые нюансы, которые Мозг этого человека уже не может контролировать, потому что если мы боремся с сильными, с сильными эмоциями, мы не можем одновременно контролировать все аспекты нашей речи, и тогда ну, появятся какие-то нюансы, потому что все-таки человек пытается спасти ну, основные компоненты речи. Значит, он хочет, чтобы были использованы правильные слова, чтобы слова были поставлены в правильный порядок, и чтобы слова были относительно правильно э, по окончаниям. Но уже страдает, допустим, акцент, стилистика. Нет, вопрос не в, э, в учителях. Речь идет о том, что вот если вы находитесь в России и смотрите американские, британские кинофильмы и так далее, ну, вы встречается с, с очень разными стилистиками и акцентами на телевидении. Человек, вот носитель языка он в раннем детстве встречается только, обычно только с акцентом, который разговаривается в его семье или в его регионе. Ну, допустим, я из Северной Германии, вот, я до почти, потому что редко посмотри, смотрел телевидение, тогда, и ну, можно сказать, что только когда я вступил в университет, я иногда э, встретился с швейцарским акцентом или австрийским акцентом. Это для меня было совсем э, чужой язык, да, потому что я почти только слушал свой северно германский э, акцент. Да. И поэтому для мозга носителя языка легче выбрать акцент, потому что если у нас Большое, такое большое количество разных акцентов, ну, вот через телевидение, ну, есть путаница в нашей голове. И в конце концов человек, который изучает из-за своей, из своей страны, он, наверное, потом остается своим национальным акцентом, значит, вот, скорее всего, потому что мозг не чувствует, что есть определенный акцент, который надо. Другая проблема в том, что вот, если человек изучает иностранный язык в чужой стране, там, где говорят на этом языке, появится такая проблема, потому что обычно в каждом, в каждом регионе говорят и с определенным диалектом, акцентом, да? или люди, которые окружают вас там, имеют определенную стилистику. Допустим, вы хотите изучить немецкий, а попадаете в Швейцарию. Тогда вам надо выучить два языка, это местный, устный, швейцарский, на котором почти все там разговаривают, но для работы нам, вам надо выучить именно для письменности. этот стандартный немецкий, значит, с самого начала там надо одновременно изучать два языка. Или вы попадаете в регионе Германии, где говорят на очень сильных диалектах. И результат, скорее всего, будет, что вы с приспос... 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 местным говором э, и в ущерб стандартного языка. Значит, типичные мигранты, они копируют местный акцент, а потом у них сложно устранить все эти местные особенности и говорит, ну, формально, корректно на стандартном. Значит, почему это плохо? Я не скажу, что это плохо, это, может быть, иногда очень хорошо, потому что приспосабливаться к местному акценту, это, это положительно воздействует на интеграцию обычно люди любят свой местный акцент, и, допустим, если вы едете в США, в тех, Техас, а вы постоянно говорите на каком-то английском, на э, британском английском, вот, может быть, даже это от, отталкивает людей, потому что ведь они чувствуют, что вы какой-то представитель британской королевы, вот вы хотите вернут колонии или не знаю что. Но иногда, может быть, вам понадобится для карьеры или личного роста вот, применить особый акцент. Естественно, проблема в том, что обычно ну, студенты иностранных языков, они не имеют ясного представления, чего они хотят. Да, они говорят, что вот я хочу говорить на американском английском, на британском английском, хочу говорить на правильном немецком, хочу говорить на... Например, бразильянском, португальском или так далее. Но под каждой из этих категорий скрываются сотни разных и акценты, и стилистики, да? потому что человек может быть в США, но он говорит на каком-то каком уголовном сленге, да, или uh -huh. если вы хотите работать в определенной профессии, надо иметь определенную стилистику. Uh -huh. Значит. Обычно здесь все останавливается. Вот я хочу говорить на стандартном немецком, а больше ничего. Что можно сделать? Во-первых, выясните для себя, именно какой стиль, какой акцент вам нужен для ваших, ваших собственных целей, и именно почему. А здесь можно, допустим, спросить, если у вас контакты в определенной стране, вот, и ставить такие вопросы. Вот, какой тип язык, какой тип акцент или какой стиль вы ожидали бы от человека, который вас обслуживает в X-сфере. А? Или, как обычно говорят вра врачи, адвокаты адвокат и так далее. А? Или вы просто наблюдаете, на, есть разные материалы онлайн, вот, письменно это иногда, ну, конечно, доступнее, легче определить. А потом пытайтесь найти представителей этих категорий да, и снабжать себя с достаточным аудио и письменным материалом. Допустим, можете подписать, вот если на английском это сейчас пока легче, да, допустим, вы хотите попасть в определенные категории людей, каждый, каждый, в каждом категории есть свой, свой подкаст и так далее. Вот если... Ну, у вас какая-то проф... очень узкая профессия, 100% существует подкаст, где люди э, делают интервью с разными профессионалами. Значит, можете каждый день слушать, можете каждый месяц слушать по 100 разных представителей этой категории людей, и уже можете потом проанализировать именно, что отличает их речь от обычной речь. Потом можете, используя разные техники, которые вы найдете, допустим, в моей книге The Go Method на, ссылку найдете, естественно, на подкаст. Допустим, там есть техника караоке. И э, можете этими техни техниками имитировать и стилистику, и э, акцент этих людей. И потом периодически надо сделать какие-то проверки, аудит. Вот можете э, сравнивать ваши записи с ориг оригиналом. И записи, это означает, что желательно, чтобы вы каждый день записали себя на диктофон. И, конечно, в начале ваша речь и речь ваших моделей будут расходиться очень сильно. Но здесь мы стремимся к постепенному, к постепенному совершению. Значит, мы должны быть довольными. Ну вот если ну, на каждой неделе мы улучшались на, на один процент, по крайней мере, да? и, или работаем только над одним нюансом, да? и постепенно, постепенно все эти маленькие нюансы э, исчезнут, да? и вам кажется, что ваша речь даже не такая а, плохая. Хорошо, я надеюсь, что э, вам было интересно, полезно э, Сообщите мне ваши пожелания для будущих подкастов. На следующем подкасте будет э, такая тема. Многие мигранты, вот меня сообщили как в комментарии, что э, не имеет смысла усовершенствовать свой немецкий для Германии. Они же они там уже давно живут, и они наблюдают, что сами немцы очень небрежно говорят, они совершают э, массу ошибку, ошибок, и не стоит им, э, иностранцам, усовершенствоваться. Э, нет смысла. Хорошо. Желаю вам хор хорошей недели и до, следующего, до следующей среды. Пока и до свидания.